0: Иосиф Алексеевич Покровский. «Основные проблемы гражданского права». От автора. Читает Владимир Викторович Прохоренко. Выпускаемая в настоящий момент книга была написана первоначально для издания «Итоги науки» книгоиздательства «Мир», и лишь в небольшом количестве отдельных оттисков была разослана некоторым юридическим учреждением и представителем науки гражданского права в России. Несмотря на сравнительно слабое распространение, она, однако, вызвала к себе такой интерес, который далеко превзошел все ожидания автора. Равным образом, превзошла все ожидания и та оценка, которой удостоилась книга со стороны компетентных кругов. Ряд весьма лестных рецензий: Гессен в праве, Нольда в вестнике гражданского права, Лопастор Женецкая в журнале Министерства юстиции, Тарановский в биржевых ведомостях, Левин в Дне. Завершился присуждением со стороны Академии наук по рецензии профессора Михаила Яковлевича Пергамента, пока еще не напечатанной, большой премии имени Ахматова. Все это в связи с беспрерывно поступающими ко мне запросами заставляет меня думать, что книга отвечает некоторой серьезной потребности и что отдельное издание ее не будет излишним. Историческое происхождение книги всецело объясняет ее общий характер. Расчитанная не на специалистов-юристов, а на широкие круги просто интеллигентных читателей, она имеет своей целью дать общее, для всех доступное изложение основных проблем гражданского права. Вследствие этого в ней нельзя искать ни полноты исторического и законодательного материала, ни обилия литературных цитат. Задачей книги является сосредоточение внимания на основном и главном, на перспективных линиях эволюции, на высших пунктах правовых исканий. Всякие излишние детали лишь ослабляли бы цельность впечатления. Установление указанных общих перспективных линий сделало неизбежным соприкосновение с большими общефилософскими проблемами. Многолетняя работа над самыми жгучими вопросами гражданского права привела автора уже давно к тому убеждению, что все эти вопросы, Теснейшим образом связаны с основными вопросами философии права вообще. Больно чувствовалось, насколько мы, юристы-цивилисты, не сознаем этого и насколько при решении наших крупнейших вопросов мы идем беспринципно и наугад, воспитанные на позитивистической боязни перед всяким подобием метафизических, естественно, правовых фантазий, погруженные в повседневную и кропотливую догматическую работу мы окончательно отвыкли от широкой теоретической трактовки наших проблем и потеряли всякую связь с глубокими идейными течениями нашего времени. Можно ли удивляться при таких условиях тому, что наука гражданского права стала казаться какой-то отторженной от жизни, засохшей с холастикой, а цивилисты — какой-то замкнутой, отживающей кастой? Казалось, напротив, необходимым осветить наши цивилистические проблемы именно с точки зрения общефилософской, показать биение в них живого общечеловеческого духа, ввести их в круг идейных интересов всякого мыслящего гражданина. Именно эту задачу ставят перед собой настоящие очерки. Автор их, разумеется, отлично сознает, что разрешить эту задачу в полной мере ему не удалось. Обычной проторенной дороги перед ним не было, и от вопроса к вопросу надо было рубиться самому через непроезжий девственный лес. Вследствие этого разнообразные пробелы и погрешности, особенно в деталях, были неизбежны. Я очень благодарен господам-рецензентам за сделанные ими в этом отношении указания. Все самое существенное из этих указаний мной тщательно взвешено и принято во внимание. Там, где их указания признаны мной справедливыми, в тексте внесены соответствующие исправления. Там же, где я не мог с ними согласиться, в добавочных примечаниях мною даны краткие объяснения. Но и за всем тем, по моему собственному сознанию, остается еще многое, что должно было быть сделано в желательном направлении, но мною не сделано. Книга остается тем, чем была, лишь первым опытом первым наброском той большой работы, для которой необходимы силы и знания не одного человека, а многих. С тех пор, как книга была написана, в жизни нашего Отечества совершился огромный переворот. Но этот переворот не дал мне основания изменить что-либо в содержании. То, что было сказано мною тогда, при старом режиме, может быть повторено полностью теперь, когда мы находимся перед созиданием нашего нового свободного строя. Переворот только приблизил нас к великим вопросам. И то, что имело тогда лишь теоретическое значение, приобрело теперь характер непосредственных практических задач. При новых условиях русские граждане в полной мере держат будущие судьбы свои в своих руках. Они сами являются теперь строителями своей жизни, творцами своего права. Но для того, чтобы строить и творить, надо прежде всего больше знать, и больше понимать. Известный уровень юридических знаний делается теперь общегражданской обязанностью. И если предлагаемая книга хоть несколько поможет русскому обществу разобраться в основных вопросах гражданского права, если она поможет ему в предстоящем строительстве, то она появилась не напрасно. Ренан когда-то сказал, «Политика подобна пустыне, в ней идут наугад». То на север, то на юг, просто потому, что надо идти. Но никто не знает, где добро, где зло. Мы же думаем, что как для пустыни, так и для политики есть свой компас. Стрелка этого компаса всегда поворачивается к одному пункту. Именно к тому, где сходятся свобода и социальная солидарность. И пусть русское общество никогда не сбивается с этого пути. Москва. Июнь 1900 Семнадцатый год.